0: 2013년 우리 교회 표가 주님 감사해요 인데요 이 신앙생활에 있어서 이 감사라고 하는 게 정말 중요합니다 왜냐하면 우리가 감사를 통해서 하나님을 영화롭게 할수 있을 뿐만 아니라 그 감사가 우리의 신앙의 척도가 되기 때문에 그래요 자 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면 두 종류의 사람을 소개를 하고 있습니다 첫 번째 사람은요 하나님을 잊어버린 사람이고 두 번째 사람은 감사로 하나님께 제사를 드리는 사람입니다. 먼저 우리는 하나님을 잊어버린 사람에 대해서 생각해 보려고 하는데요. 22절을 읽겠습니다. 다 같이. 하나님을 잊어버린 너희여 이제 이를 생각하라. 그렇지 아니하면 내가 너희를 찢으리니 건질 자 없으리라. 거기 보니까 하나님을 잊어버린 너희여라는 말씀이 나오죠. 하나님은 지금 누구를 향해서 하나님을 잊어버렸다고 말씀하십니까? 이방인입니까? 아닙니다 여러분 5절을 보게 되면요 신의 산에서 제사를 드림으로 하나님과 언약을 맺었던 언약의 백성들을 말합니다 그러니까 하나님은 지금 언약의 백성들에게 말씀하십니다 너희가 나를 잊어버렸더라 그러면 여러분 정말 그들이 하나님을 잊어버렸기 때문일까요? 아니면 그들이 하나님의 존재를 부정하거나 제사를 드리지 않았기 때문일까요? 아닙니다. 역사적으로 보게 되면 이스라엘 백성들은 한 번도 공적으로 하나님을 부인한 적이 없습니다. 우리는 하나님 믿지 않을 거예요. 하나님과 우리는 상관이 없어요. 이렇게. 하나님의 존재를 부정한 적이 없었습니다 언제나 하나님을 믿었죠 그리고 8절에 보게 되면 그들은 열심히 하나님 앞에 제사를 드렸어요 자 우리 8절을 읽겠습니다 시작 나는 내 재물 때문에 너를 책망하지는 아니하리니 내 번제가 항상 내 앞에 있음이로다 하나님께서 나는 네 재물 때문에 너를 책망하지 않겠다 왜? 네가 항상 내 앞에 번제를 드렸기 때문에 그러니까 이스라엘 백성들도 오늘 우리들처럼 수없이 많은 예배 가운데 살고 있었다는 것입니다 그런데 왜 하나님은 그들을 향하여 나를 잊어버렸다고 라 말씀하시죠? 두 가지 이유 때문에 그런데요 첫째는 감사로 제사를 드리지 아니하였기 때문입니다 14절에 그런 말씀이 나와요 감사로 하나님께 제사를 드리며 라는 말씀이 나오죠 무슨 말입니까? 제사를 드렸지만 제사를 드리는 그들의 마음 속에 뭐가 없었다는 거죠? 감사하는 마음이 없었다는 겁니다. 하나님은 지금 요 제사의 횟수나 재물의 양에 대해서 문제를 삼고 있는 것이 아니라 제사를 드리는 그들의 마음을 지금 문제 삼고 있습니다. 이스라엘 백성들은 하나님께 제사를 드렸지만 진실함이 없는 가식적이고도 형식적인 제사를 드렸습니다. 그 가식과 형식이 뭐냐면 감사하는 마음이 없다는 거죠 정말 그들은요 많은 제사를 드렸습니다 여러분 많은 재물을 드렸어요 구절을 보게 되면 그들은요 가장 비싼 수소나 순념소를 잡아서 하나님 앞에 제사를 드렸습니다 그런데 문제는 뭐냐면 제사를 드리는 그들의 마음 속에 뭐가 없었다고요? 감사하는 마음이 없었습니다 자, 뭐가 없었다고요? 감사하는 마음이 없었다 아직까지 입술이 안 열린 분들이 있어요 어? 그러면 왜 그들의 마음속에는 감사함이 없었냐 이겁니다 소유의식이 잘못되어 있기 때문에 그래요 자 그래서 요 하나님은 요 9절에서 13절까지 무슨 말씀을 하시냐 그러면 한마디로 요약하면 이 말씀을 하십니다 너희들이 내게 드리는 그 모든 짐승, 그 모든 재물의 짐승들은 너희께 아니고 내 것이다 내게 속한 거다 그 말씀을 하세요 여러분 자, 10절에서 11절을 한번 대표적으로 보도록 하겠습니다 다 같이 이는 삼림의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며 산의 모든 새들도 내가 아는 것이며 들의 짐승도 내 것이므로다 하나님은 이렇게 너희들이 내게 드려지는 그 모든 재물들 심지어는요 세계와 거기 충만한 것들이 다내 것이다 라고 말씀하시면서 곧바로 이어서 하신 말씀이 뭐냐 그러면 감사로 하나님께 제사를 드리며 라는 말씀을 하십니다 그러니까 무슨 말이에요? 그들이 하나님 앞에 그렇게 많은 제사를 드리지만 그들의 마음속에 뭐가 없다는 거죠? 감사의 마음이 없다는 거죠 하나님은 지금 그들의 재물의 횟수나 양에 대해서 지금 문제를 삼고 있는 것이 아니라 그토록 많은 예배를 드리지만 그토록 많은 재물을 가지고 와서 제사를 드리지만 그들의 마음속에 감사함이 없다는 것에 대해서 불편해하고 계십니다 하나님은 요 언제나 중심을 보십니다 우리 한번 따라서 합시다 하나님은 중심을 보신다 하나님은 지금 요 예배를 드리는 여러분들의 중심을 보십니다 그런데 그들은 열심히 제사를 드렸지만 그들의 마음속에 감사함이 없었습니다. 어쩔 수 없이 의무감 때문에 형식적으로 예배를 드렸어요. 여러분 이것은요. 이방 종교에서의 제사를 지내는 것과 별로 다를 바가 없는 거죠. 여러분 이방 종교에서 드리는 제사와 오늘 저와 여러분이 하나님께 드리는 이 예배와 차이점이 있다면 뭐가 있겠습니까? 물론 그 예배의 대상이 다르고 예배의 형식이 또 다르죠 그렇지만 진정한 차이는 뭐냐면 오늘 그들이 드리는 이방종교의 제사 가운데는요 마음에서 불어터 불어 나오는 감사가 없다는 거죠 여러분 이방종교의 제사를 왜 드립니까 사람들이 신의 노여움을 달래고 우한질고를 없애고 신의 축복을 조금 더더 받아보고 싶어서 제사를 지내잖아요 안 그래요 여러분? 그러니까 얼마나 지극 정성으로 제사를 지내는지 몰라요. 저는 모태신앙이니까 잘 모르지만 여러분 제사 지내는 분들 알죠? 저게 제사상인데요. 여러분 이 제사상에 올려지는 것도요. 여러분 뭐 그냥 올리는 게 아니라고 그러더라고요. 예. 굉장히 까다라고요. 예. 절차가 있어요. 예. 얼마나 지극 정성해서 합니까? 찬물로 목욕 제보하고 정한수 떠놓고 빌고 말이죠 정말 지극정성으로 합니다 우리가 그 정성을 못 따라가 예수 믿는 사람들은요 하지만 그들의 마음속에 뭐가 없어요 정말 그 예배를 드리는 대상에 대해서 감사함이 없습니다 그런데 하나님의 사람인 우리는요 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜와 그 사랑과 축복이 너무 크기 때문에 감사하는 마음을 가지고 예배를 드리는 것입니다. 여러분 이것이 예배의 본질입니다. 그런데 원약의 백성인 이스라엘 백성들은 이 제사의 본질인 감사를 잊어버리고 감사하는 마음도 없이 인색한 마음을 가지고 형식적으로 제사를 드렸단 말입니다. 그래서 하나님은 감사함이 없이 제사를 드리는 그들을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 너희는 나를 잊어버렸다 라고 말씀을 하십니다. 두 번째로 하나님을 잊어버린 사람이 어떤 사람이냐면요 말씀을 뒤로 던져버렸다는 거죠 말씀을 뒤로 던져버린 사람들이에요 17절을 읽겠습니다 다 같이 어? 네가 교훈을 미워하고 내 말을 내 뒤로 던지며 자 여러분 이 말씀이 앞서 16절에 보게 되면 그들의 입에는 언약의 말씀이 있었다는 말씀이 나와요 그러니까 그들의 입에는 언약의 말씀이 있었는데 삶 속에서 삶 속에서 하나님이 주시는 교훈을 미워하고 하나님이 주시는 말씀을 자기들의 뒤로 던져버렸대요. 던져버렸대요. 여러분, 여러분의 자녀들에게 뭔가를 줬는데요. 여러분의 자녀가 받자마자 뒤로 던져버렸어요. 기분 좋죠? 너는 그렇게 성숙하니 왜 그렇게? 그렇게 말하지 않아요. 기분 상하죠. 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면요. 내가 너희들의 죄를 내등 뒤로 던졌다는 말씀이 있어요 내가 너희들의 죄를 다시는 기억하지 않게 해서 내가 너희들의 죄를 나의 등 뒤로 던졌는데 이번에는 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 등 뒤로 던져버렸어요 이건 뭐예요? 하나님의 말씀을 아주 공공연하게 무시하거나 배척하는 것을 그렇게 시각적으로 표현한 거잖아요 그러니까 그들은요 하나님의 말씀을 알고 있었습니다 그렇지만 실제적으로 자신들의 삶 속에서는 요 하나님의 말씀을 무가치하고 거추장스러운 것으로 생각을 하고 있었습니다 그러면 좀더 구체적으로 하나님의 말씀을 자신들의 삶 속에서 어떻게 등 뒤로 던져버렸는지를 구체적으로 한번 생각해 볼까요? 자, 18절을 보면 알수 있습니다 18절을 읽겠어요 시작 도둑을 본즉 그와 연합하고 가늠하는 자들과 동료가 되며 자, 율법을 전하고 자신들의 경건을 위해서 하나님의 말씀을 이렇게 외우기도 했지만 그들의 삶 속에서는 어땠다는 거죠? 도둑들과 연합했대요 무슨 말입니까? 하나님의 말씀은 알고 있었지만요 삶 속에서는요, 이권에 개입하고요 네? 하나님의 말씀은 알고 있어요, 도둑질하지 말라 그렇지만요, 삶의 현장에서는요, 도둑질했다는 거 아닙니까? 자 도둑을 본즉 그와 연합하고, 간음을 하는 자들과 뭐가 됐다고요? 동료가 됐대요. 간음하지 말라 하나님 말씀을 알고 있지만요. 어때요? 간음하는 자들처럼 육체적인 쾌락을 누리는 일에 앞장서고, 우상숭배를 행함으로 영적인 간음을 행했다는 거 아닙니까? 거룩한 신용은 다 하면서도, 실제로는 삶 속에서 도둑질하고 간음했다는 거죠. 하나님은 이렇게, 말씀을 전하기도 하고 말씀을 외우기도 하고 말씀을 알고는 있지만 삶 속에서는 가정스러운 그런 지약을 행하는 자들을 향해서 말씀하십니다 너희는 나를 잊어버렸다 하나님을 잊어버렸다고 말씀하십니다 여러분 하나님을 잊지 않기를 바랍니다 네. 여러분 삶 속에서 하나님의 말씀을 등 뒤로 던지지 않기를 바라요 우리는 이스라엘 백성들처럼 하나님을 잊어버린 사람이 되어서는 안 됩니다. 왜 우리가 하나님을 잊어버리는 사람이 되어서는 안 되는지 아세요? 22절을 읽고 여러분 스스로 한번 답을 찾아보세요. 22절을 읽겠습니다. 시작. 하나님을 잊어버린 너희요. 이제 이를 생각하라. 그렇지 아니하면 내가 너희를 찢으리니 건질 자 없으리라. 여러분 왜 우리가 하나님을 잊어버리면 안 되는지 아세요? 그 이유는 하나님이 말씀하십니다. 내가 너를 찢으리니. 얼마나 무서운 말입니까? 여러분 하나님이 나라를 찢으신다면 그 나라가 어떻게 되겠습니까? 그 나라가 두동강이 나겠죠? 하나님이 여러분의 가정을 찢으신다면 여러분 가정이 어떻게 되겠습니까? 부부지간에 어떻게 되겠어요? 부모와 자식간에 어떻게 되겠어요? 하나님이 여러분의 사업장을 찢으신다면 어떻게 되겠어요? 하나님이 여러분의 건강한 몸을 찢으신다면 어놓 어떻게 되겠냐 그 말이에요 실제로 우리나라에 그런 일이 있었습니다 1938년 9월 9일 장로교 27차 총회가 평양에 있는 성문박 교회에서 열렸습니다 목사님과 장로님들이 총회로 모였는데요 그 27차 총회에서 신사참배를 국민의례로 결의를 했습니다 그리고 그 총대로 참석하신 그 목사님과 장로님들이 그 즉시 일본 신사에 가서 저렇게 저 사진처럼 머리를 숙이고 절을 했습니다 그리고 신사 참배를 거절하는 사람들을 교회에서 제명을 시켰어요 감히 나다라고 하는 우상단지를 교회당 안 동편에 두고 여러분 그것을 향해서 예배를 했습니다 주일 예배 중에 12시 종호 사이렌 소리가 울리면 동쪽을 향해서 절을 하는 동방요배를 했습니다 우리는 일제 말기에 한국교회는 주님을 버리고 배교했습니다 우리가 하나님께 범죄해서 일본 태양신의 우상들을 가늠하다숨겼습니다 그러자 하나님께서 우리 대한민국을 이 나라를 찢으셨어요 그래서 여러분 1950년 6월 25일 주일 새벽에 북한군이 남침을 강행해서 남북이 나뉘어졌습니다. 두동강이 났습니다. 그리고 우상승배를 결의했던 총회가 열렸던 그 평양 땅은 기독교를 극렬하게 핍박하는 공산정권이 들어섰습니다. 그리고 1907년, 여러분 한국교회 역사에 정말 기록될 1907년은 평양의 대부운동이 흥 일어났던 곳입니다. 1907년에 여러분 성경의 마가의 다락방에 성령이 임했던 것처럼 1907년 평양에 는 장대행 교회에 성령의 불이 임했습니다 놀라운 붕이 불길이 타올랐습니다 그런데요 그렇게 붕의 불길이 타올랐던 그 진원지였던 장대행 교회가 저렇게 생겼었는데요 저 장대행 교회가 무너지고 지금은 그터위에 어마어마한 크기의 금으로 입힌 여러분 김일성 동상이 세워졌습니다 바로 그 터입니다 하나님의 성령이 임했던 바로 그 자리에 부흥의 불길이 임했던 바로 그 자리에 김일성 동상이 세워졌습니다 그리고 수많은 이들이 지금도 이 동상 앞에서 절하며 죽은 김일성이를 경비하고 있습니다 우상을 승비하고 있습니다 우리는 하나님을 잊어서는 안 됩니다 언약의 백성인 우리가 하나님을 잊는다면 하나님께서 우리를 찢으실 것입니다 그러므로 여러분 절대로 감사함이 없이 이성과 형식으로 예배를 드려서는 안 돼요 하나님의 말씀을 알면서도 우리 삶의 현장에서 여러분 돈 때문에, 자존심 때문에, 승진 때문에 하나님의 말씀을 캐락 때문에 우리의 등 뒤로 던져버려서는 안 됩니다 하나님의 말씀을 무시하지 마세요 두 번째로 감사로 제사를 드리는 사람이 있습니다 자 23절을 우리 한번 읽겠습니다 다같이요 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 여러분 하나님의 사랑 가운데 하나님을 잊어버리고 사는 사람이 있는가 하면 감사로 하나님께 제사를 드리는 자가 있습니다 여러분 예배 가운데 뭐가 중요하냐면요 감사합니다 감사로 예배하는 게 너무 중요해요 그래서 오늘 본문에 보게 되면 14절과 23절에 감사로 제사를 드리라는 말씀이 두 번이나 연고프 나오잖아요 우리가 아무리 많은 예배를 드리고 많은 헌금을 드려도 그 드리는 사람의 마음 속에 감사함이 없다면 하나님은 그 예배를 받지 않으십니다 하나님은 감사의 제사를 받으시지 불편과 원망 속에서 드리는 제사를 받지 않으신단 말이에요 어떤 분은요 예배를 드리면서도 입이 요렇게 나와 있는 사람들이 있어요 어떤 분은 예배 드리고 가면서 막차 안에서 막추덕추덕거리며 부부싸움하는 사람이 있어요 하나님은요 감사함이 없이 드리는 그 제사를 받지 않아요 그러므로 우리는 찬양을 드릴 때도 감사하는 마음으로 드려야 됩니다 아멘 감사가 없는 찬성은 자기 감정 표현에 불과한 거예요 기도를 드릴 때도 여러분 감사하는 마음으로 기도를 드릴 수 있기를 바랍니다 감사가 없는 기도는요 허공을 치는 자기 덕백에 불과한 겁니다 그래서 바울은 빌리보서 4장 6절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 염려하지 말고 너희 구할 것을 어떻게 아래라? 어떻게 아래라 그랬어요? 감사함으로 아래라 그러니까 여러분 우리는 기도 속에 감사하셔야 돼요 모든 기도는 감사함으로 하는 것입니다 말씀을 들을 때도 여러분 감사하는 마음으로 말씀을 드려야 돼요 기둥 뒤에 숨어가지고 졸지 마시고요 정말 오늘 하나님이 내게 주시는 음성으로 하나님의 음성으로 내가 그 말씀을 받아야 돼요 생명의 떡으로 하나님이 내게 주시는 생명의 양식으로 받아야 되는 겁니다 여러분 오늘 또 하나님의 말씀을 듣고 싶어도 말씀을 듣지 못하는 사람이 얼마나 많으십니까 제가 지난주에 북한에서 지하교회 성도들이 예배드리는 모습을 TV를 통해서 보았어요 아마 여러분 보신 분이 계실 겁니다 여러분 북한에서는 요 예배를 드리다가 아니면 찬송이나 성경을 가지고 있다가 딱 발각이 되면요 그 즉시 총사령 아니면 은 여러분 정치범 수용소로 끌려가서 영원히 그곳에서 있다가 죽게 됩니다 지금 정치범 수용소에 끌려가 있는 기독교인이 수만 명이고요 통계에 의하면 여러분 예배를 드리다가 성경을 가지고 있다가 발각이 돼가지고 총살령을 당하고 순교를 당한 사람이 만 6천명으로 알려지고 있습니다 그런데 이들은 목숨을 걸고 2007년도입니다 그들이 예배를 드리는 장면을 이번에 TV를 통해서 보여줬습니다 두 사람이 예배를 드리는데 보니까 벽에 붙어있는 김정일의 김일성이 초상화를 딱 꺼내더라고요 그러더니 무릎을 꿇고 자기들 앞에다 놓더니 딱 뒤집어버린 자기들은 우상숭배할수 없다는 얘기잖아요 그리고 하나님께 예배를 드리더라고요 한 자매는 요 예배를 드리는데 이렇게 기도를 해요 하나님 언제까지 우리가 이렇게 살아야 됩니까? 왜 우리에게는 자비를 베풀어 주지 않습니까? 하나님 그리고 나서 이 자매가 찬양을 하더라고요 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 여러분 우리는 이 찬양을 부를 때에요 그냥 부르지만 이분들은 이 찬양을 부를 때 목숨을 걸고 부릅니다 누군가가 이 찬양의 소리를 들으면 자기는 죽는 거니까 그런데요 그들은 2007년 그 이후에 모습이 사라졌어요 그래서 이번에 방영을 한 겁니다 왜? 이들이 예배를 드리다가 발각이 돼서 이미 처형을 당한 것으로 보고 있기 때문에 이번에 공개를 한 겁니다 여러분 찬양을 부르다가 발각이 되면 죽는다는 사실을 알면서도 그들은 할렐루야 네 앞길 몰고 험해도 나 주님만 따라가리 찬양하며 감사하잖아요 감사가 없는 예배는 절대로 예배가 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 헌금을 드릴 때도 여러분 억지로나 인색한 마음으로 드려서는 안 됩니다. 왜 우리가 11조를 드린지 아세요? 하나님 내가 가지고 있는 모든 것이 내 것이 아니고 주님의 것입니다. 나는 신앙의 고백과 주님이 내게 맡겨주신 것들을 내가 청지기로서잘 관리하겠습니다 라고 하는 신앙의 고백으로 드리는 게 11조입니다 우리가 11조를 비롯해서 모든 헌금을 드리는 것은 하나님이 나 같은 죄인을 구원해 주시고 여기까지 나를 인도해 주시고 내게 베풀어진 그 은혜와 축복과 사랑이 너무나 크기 때문에 너무나 감사해서 우리가 드리는 것입니다 그래서 하나님 어떤 분은 요 너무 감사해서 내가 아는 어떤 분은 1 0구 9조를 드립니다 왜? 하나님의 은혜가 너무 감사하니까 어떤 분은 10의 3조를 드리고 10의 2조를 드립니다 저는 우리 성도들에게 말씀드립니다 인색한 마음이 들거들랑 11조 하지 마세요 11조는요 의무감으로 드리는 게 아닙니다 억지로 드리는 게 아닙니다 우리가 드리는 모든 헌금은 하나님의 은혜에 너무 감격해서 드리는 것입니다 할렐루야! 억지로 마지못해 헌금하지 마세요 하나님은 그런 헌금을 받지를 않아요 자, 그러면 왜 우리는 감사의 제사를 드려야 되는가? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유는 뭐냐면 내가 감사의 제사를 드리면 하나님이 하나님을 영화롭게 하기 때문에 그렇습니다 여러분 23절 상반절을 읽습니다 시작 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 여러분 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영화롭게 한다고 말씀하고 있지 않습니까? 하나님을 영화롭게 하는 사람은요 감사로 예배를 드리는 사람입니다 감사함으로 은혜의 보좌 앞에 나아가고 감사함으로 하나님께 찬양하고 감사함으로 기도하고 감사함으로 말씀을 받고 감사함으로 세상을 향하여 나아가고 세상 속에 나가서 감사하는 삶을 살때 하나님이 영광을 받으신단 말입니다 여러분 분명한 사실은 우리의 감사가 하나님을 영화롭게 한다는 것입니다 감사가 없는 형식적인 재산은 하나님이 기뻐받지 않습니다 하나님이 기뻐받으시는 예배의 수준은요 여러분 성가대의 뭐 수준 높은 성가대의 찬양이 아닙니다 화려한 조명과 영상이 아닙니다 진심으로 감사하는 마음입니다 소열의 문단질문에 보게 되면 사람의 제일 되는 목적을 이렇게 말합니다 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 맞습니다 여러분 사람의 인생의 목적이 무엇입니까? 삶의 이유와 목적이 무엇입니까? 그것은요 하나님을 영화롭게 하는 데 있습니다 그래서 로마스 1장 21절을 보게 되면 하나님은 불의로 진리를 막는 자들을 설명하면서 이렇게 말하고 있어요 로마스 1장 21절을 읽겠습니다 시작 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 여러분, 누가 불이한 자라고 말하는지 아십니까? 하나님을 알고 있지만 하나님을 영화롭게도 하지 않는 사람 그리고 감사하지도 않는 사람이에요. 그러니까 하나님을 영화롭게 하지 않는 사람이 누구냐? 감사하지 않는 사람이고 이 말을 뒤집으면 하나님을 영화롭게 하는 사람은 감사하는 사람이라는 것입니다. 로마서 12장 1절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드리라. 무슨 얘기입니까? 우리가 이렇게 정한 시간에 정한 장소에 모여서 예배를 드리는 것만이 예배가 아니라 우리의 삶 자체가 하나님께 드려지는 삶 예배라는 겁니다. 그러니까 여러분, 우리가 예배 드리는 시간에만 감사가 아니라 우리의 삶 가운데도 뭐가 필요하다는 얘기입니까? 감사가 필요하다는 거죠. 그래서 여러분, 우리는 이런 생각을 할 때가 많아요. 내가 출세하고 성공하고 돈 많이 벌고 유명해지면 그것이 하나님을 영화롭게 한다고 생각해요. 물론, 그것이 때로는 하나님을 영화롭게 할 수도 있지만, 여러분, 때로는 하나님을 영화롭게 하지 않을 수도 있어요. 근데, 분명한 한 가지 사실은, 내가 인생의 고난 가운데 있고, 내가 인생의 풍랑 가운데 있고, 수없이 실패하고, 넘어졌고, 그렇지만, 그 아픔 속에서, 그 고난 속에서, 인생의 풍랑 가운데서, 인생의 반 가운데서, 기가 막힐 웅덩이와 수렁이 가운데 있을지라도, 내가 그 가운데서 주님 감사합니다 깨달음을 주심을 감사합니다 하면서 우리가 여러분 그 상황 속에서 하나님께 감사의 기도를 드리고 감사의 찬양을 드릴 수 있다면 그것이 바로 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 하나님을 영화롭게 하는 것을 다른 데서 찾지 마세요 아침에 눈을 뜨면서 주님 감사해요 하나님 영화롭게 한 것입니다 여러분이 오늘 감사하는 마음으로 지금 하나님을 예비하고 있다면 지금 이 시간 여러분은 하나님을 영화롭게 하고 있는 것입니다 인생의 실패 가운데서도 주님 감사해요 여러분 자녀가 좋은 대학에 못 들어갔어요 이번에도 또 떨어졌어요 그래서 사수하게 됐어요 주님 감사해요 이렇게 말하면 그것이 하나님을 영화롭게 하는 겁니다 네. 홀로 있어도 혼자가 아니지라는 책이 있습니다 이 책은요 구필하가로 새 인생을 살아가는 한미순씨가 한미순씨 이야기를 담고 있는 책인데요 이 한미순씨는 1955년에 충남 부여라고 하는 시골 마을의 아주 가난한 농촌에서 태어났습니다 집이 너무 가난했어요 이 한배순 씨의 소원이 뭐냐면 남들이 들어가지 않은 섬마을에 들어가서 선생님이 되는 게 꿈이었습니다 근데 너무 집이 가난해서 공부를 할 수가 없었어요 그래서 할수 없이 서울에 올라와서 이제 일하면서 공부를 했습니다 그래서 고등학교 검정고시를 통과하고 8개월 만에 검정고시를 패스하고 난 다음에 방송통신대학교 들어갔어요 입학을 했습니다 그리고 또 좋은 남자를 만나게 됐어요 그리고 이제는 결혼을 한달 앞두고 있는데 운전하다가 교통사고를 당했습니다 그래서 여러분 경추가 나가서 전신마비가 됐어요 그러니까 이목 위에만 살아 움직이고 나머지는 손가락 하나 움직이지 못하게 됐어요 그런데요 여러분 한번 생각해 보세요 이 사람은 요그 절대 절망의 자리에서 절대 희망이 되시는 주님을 붙잡았습니다 절대 절망의 자리에서 구적 화가의 꿈을 꾸고 그림을 그리기 시작했습니다 을 그녀는 자신의 책에서 이런 말을 했습니다 입에 붓을 물고 화선지에 선을 긋는 순간 비로소 살아있음을 느꼈습니다 치아가 뻐근하고 입에선 침이 흘러나와 여간 고된 일이 아니었습니다. 입안이 다 헐어도 하루에도 수십 번씩 붓을 뱉어버리고 싶었지만 고통 속에서도 희망을 주신 하나님께 감사하며 다시 붓을 물었습니다. 뜻밖의 찾아온 고난으로 왜 하필 나에게 이런 일이 벌어졌을까 절망하며 수없이 삶을 포기하고 싶었습니다. 그럼에도 불구하고 살아있음에 감사했습니다 뒤를 돌아보니 피로를 채우시는 하나님의 손길이 언제나 함께 했었다는 것을 깨달았습니다 이제는 혼자 있어도 혼자가 아닙니다 생명을 주신 하나님을 찬양하며 감사와 영광을 돌립니다 그녀는 요 절대 절망의 상황 속에서 잃어버리고 사라진 것만을 인해서 불평하고 원망하는 것이 아니라 내게 새로운 꿈을 주신 하나님 살아있음에 감사했고 새로운 꿈을 주신 하나님께 감사를 드렸던 것입니다 여러분 이렇게 감사가 우리 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 그러므로 여러분 어떤 상황 속에서도 어떤 고난 속에서도 어떤 아픔 속에서도 하나님께 감사하는 2013년 하나가 되기를 바랍니다 감사가 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 우리 옆 사람과 인사합시다 감사가 하나님을 영화롭게 합니다 둘째로 왜 우리가 감사로 제사를 드려야 되느냐면요 첫 번째는 우리의 감사가 하나님을 영화롭게 하기 때문이고 둘째로는 하나님의 구원을 볼수 있기 때문입니다 여러분 23절을요 우리 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 따라서 합시다 내가 하나님의 구원을 보이리라 그러니까 무슨 말이냐면 감사로 제사를 드리면 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 우리의 삶 가운데서 하나님의 구원을 보게 될 거라는 겁니다 그 행위를 옳게 하는 것이 뭐죠? 감사하는 삶이죠 그래서 감사의 제사를 드리는 자에게 하나님은 내가 너에게 구원을 보이리라고 약속을 하셨습니다 다시 말하면 감사는 자에게 하나님께서 놀라운 구원의 은총 기적의 은총을 베풀어 주시겠다고 약속을 하셨습니다 여러분 성경을 보십시오 인류 역사를 보십시오 감사를 통해서 하나님의 구원의 역사를 경험한 사람들이 어디 한둘입니까? 역대하 20장을 보게 되면 모압과 암몬과 마온이라는 세 나라가 연합해서 쳐들어와서 유다를 쳐들어왔어요. 그때의 유다의 왕 여호사바시 어떻게 합니까? 노리하는 자들을 세워 가지고 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하면서 여러분, 여호와를 찬양하게 했어요. 그런데 그때 그 찬양의 내용이 진짜 웃깁니다. 여러분, 역대하 20장 21절을 보겠습니다. 시작. 여호와께 감사하세. 그 인자하심이 영원함이로다. 여러분, 지금 요 여러분 전쟁을 하러 나가잖아요. 그러면 그 전쟁을 하러 나간다면 군가를 불러, 군가를 사나이로 태어나서 이런 노래 불러야 되잖아요. 그런데 지금 이 노래의 내용이 뭐예요? 여호와께 감사하세요. 그 인자하심 영원하다. 야, 이거 적들이 보면 정말 쪽팔리는 노래잖아요. 여러분, 전쟁을 하러 나가는데도 감사의 찬양을 드린 것입니다. 할렐루야 이렇게 감사의 요 감사로 하나님을 찬양하면서 하나님의 성품을 노래했더니 여러분 기적이 일어났습니다. 여러분 역대하 20장 22절을 읽겠습니다. 시작. 그 노래와 찬송이 시작될 때에 여호와께서 복병을 두어 유다를 치러 온 암몬 자손과 모압과 셀산 주민들을 치게 하심으로 그들이 패하였으니 할렐루야. 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 여러분 여호와를 찬양하는 감사의 찬양을 드렸더니 하나님께서 그들을 치러온 그 적군들을 다 패하게 하셨습니다. 얼마나 엄청난 대승이었냐면요, 사흘 동안 전리품들을 치할 만큼 대승이었습니다. 여호와께 감사했더니 하나님이 적군들을 물리쳐 주셨습니다. 여러분 요셉을 볼까요? 요셉은요 형들에게 억울하게 형들에 의해서 애굽의 노예로 팔려갔습니다. 억울한 눈형을 쓰고 보디발의 아내 유혹을 물리쳤다가 감옥에 갔습니다. 참 요셉의 인생을 보게 되면 너무너무 억울해요 억울해도 너무 억울한 인생을 살았어요 그렇죠? 한두 가지가 아니에요 억울한 게 예? 너무 억울해요 모든 삶이 억울해요 그런데요 그렇게 억울한 인생을 살았지만 성경을 보게 되면 요셉이 한 번도 누군가에게 원망을 하지 않습니다 자기를 팔아버린 형들에 대해서 원망하지 않았어요 예? 자기를 유혹해서 어? 억울하고 누명을 씌워가지고 감옥에 쳐놓은 그 보디발의 안에 대해서도 원망하지 않았어요 그 시대와 상황에 대해서도 원망하지 않았습니다 그랬더니 하나님이 어떻게 하셨어요? 그를 예굽의 국무총리로 세워주셨단 말이에요 만일에요 여러분들처럼요 끄떡하면 원망하고 형들 원망하고 뭐 순간순간 원망하고 눈만 떠도 원망하고 그러면 하나님이 그를 예굽의 총리로 세워주셨겠습니까? 성도 여러분 우리가 하나님께 감사의 제사를 드리고 감사할 수 없는 상황 속에서도 감사하면 기적이 일어납니다 네. 여러분 감사할 때에 이런 병도 고침을 받는 거예요 감사할 때에 다친 것도 열어지는 것입니다 네. 감사할 때 문제가 해결되는 거예요 네. 감사하십시오 그래서 우리는 올한해 동안 하나님과 변론을 좀 해야 됩니다 제가 성구영신예배때 그랬잖아요 우리는 하나님과 변론 해야 됩니다 하나님 말씀하셨어요 뭐라 우리 서로 변론하자. 변론이 뭡니까? 하나님의 말씀을 다 켜놓고 말하는 거예요. 하나님 말씀하셨잖아요. 감사로 제사를 드리는 자에게 내가 구원을 보이리라고. 저 지금 하나님 감사합니다. 제 상황이 지금 감사한 상황 아니에요. 그렇지만 내가 감사합니다 주님. 감사해요 주님. 그러니 주님 어떻게 하실 겁니까? 구원을 보여주셔야죠. 감사로 제사를 드리는 자에게 하나님이 내가 구원을 보이려고 약속하셨잖아요 하나님 신실하시죠? 나 하나님 신실하니 찬양할 거예요 지금 이렇게 하나님과 변론하십시오 성도 여러분 감사는요 은혜의 통로입니다 감사는 구원의 통로입니다 감사는 기적의 통로입니다 그래서 감사기는 우리 인생의 도하기가 되는 것이고 불편과 엄마가 우리 인생의 빼기가 되는 것입니다 감사하면 감사할 수 있는 조건들이 더 많아지는 것이지만 불평과 원망함이 있는 것마저도 빼앗기게 되는 것입니다 오늘 우리 중에 감사를 잃어버린 분 계십니까? 여러분 예배를 드리지만 오늘 감사하는 마음이 없이 어쩔 수 없이 이 자리에 와서 예배를 드리는 분이 계십니까? 문자는 하고 있고 잘 들으세요 감사를 잃어버린 분들 감사하는 마음이 없이 예배를 드리는 분들 여러분 내가 말씀은 알고 있지만 내삶 속에서 하나님의 말씀을 늘 무시하고 내등기로 던져버리며 살아가는 분들 하나님이 분명히 말씀하셨잖아요 내가 그들을 찢으시리라 그래서 여러분 부부가 찢겨지고 부모와 자식이 찢겨지고 사업장에 찢겨지고 마음이 갈래갈래 찢겨진 분이 있습니까? 절망하지 마세요 우리 하나님은 찢으시는 데 목적이 있는 것이 아니라 다시 싸매시고 낫게 하시고 봉하시는 데에 더 의미가 있습니다 우리 하나님 그런 분입니다 호세 6장 1절을 읽겠습니다 시작 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 할렐루야 여러분 우리 하나님은 이런 분입니다 그러니까 여러분 우리가 여호와께로 돌아와 잃어버린 감사를 회복하면 하나님이 찢으셨으나 탈 없이 우리를 낫게 하실 것입니다 하나님께서 우리를 다시 싸며 주실 것입니다 하나님께서 우리를 치료해 주신다 그 말이에요 2013년 새해가 시작이 됐습니다 여러분 정말 감사로 제사를 드려서 하나님을 영화롭게 하는 축복된 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사의 제사를 드림으로 날마다 날마다 우리의 삶 속에서 하나님의 구원의 역사를 경험하는 축복된 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 찬양하며 나가십시다. 감사하신 하나님. 감사하신 하나님. 예배넷의 하나님, 살아계신 하나님. 살아계신 하나님. 베네셀 하나님 여기까지 그분이 우리를 인도하셨습니다. 여기까지 인도하셨네 감사하신 하나님 감사하시다가기 여기까지 우리 주님 인도하셨어요. 여기까지 인도하셨네 감사하신 하나님 с 나 б т a 감사합니다. 주님, 감사합니다. 주님, 감사합니다. 우리, 한번 눈을 감고 기도합시다. 이 세상에는 하나님을 잃어버린 사람이 있어요. 그들은 논약의 백성이었습니다. 그들은 끊임없이 하나님을 예배했습니다. 그렇지만 그들의 마음속에 감사가 없었습니다. 하나님의 말씀을 외우고 암송하고 전했지만, 삶 속에서는 하나님의 말씀을 던져버렸어요 삶 속에서는 적당히 타협하며 살았어요 여러분 오늘 우리 중에 그런 분안 계십니까? 하나님의 음성을 들으십시오 하나님을 잊어버린 너희요 하나님을 잊고 살지는 않습니까? 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다 감사로 제사를 드려라 여러분 우리는 감사로 제사를 드리는 사람입니다 왜 우리는 감사로 제사를 드려야 됩니까? 우리의 감사가 하나님을 영화롭게 하기 때문입니다 감사함으로 찬양하고 감사함으로 기도하고 감사함으로 말씀을 받고 삶 속에서도 감사하고 어떤 권한과 상황과 환경 속에서 내가 감사하면 하나님이 영광을 받으십니다 그리고 감사할 때 내가 구원을 보일이라고 하나님이 약속하셨습니다 여러분 어떤 상황과 환경 속에서도 감사해 보십시오 하나님께서 여러분의 삶 가운데 그 놀라운 일을 행하실 것입니다 하나님이 행하시는 놀라운 기적들을 경험하게 될 것입니다 하나님, 2013년 하나님을 잊어버린 자로 살지 않게 하시고 감사로 제사를 드리는 자로 살게 도와주셔서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 하나님의 구원을 보며 살게 도와주십시오 주여 우리 한번 해치고 함께 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 2013년을 시작하는 오늘 우리들에게 하나님의 말씀 주셔서 감사합니다 하나님을 잊어버린 자가 되지 않게 도와주십시오 감사함으로 예비하게 도와주셔서 하나님을 잊지 않게 도와주십시오 하나님의 말씀을 알고 있지만 내 삶속에서 하나님의 말씀을 무시하거나 하나님의 말씀을 내등뒤로 던져버리지 않도록 도와주십시오 하나님, 하나님이라 내가 날마다 하나님 앞에 예배 드릴 때마다 감사하는 마음으로 예배하기를 원합니다 감사함으로 기도하고 감사함으로 찬양하고 감사함으로 언급을 드리고 감사함으로 말씀을 받고 하나님 아버지 그렇게 우리의 삶 속에서 감사가 떠나지 않게 도와주시고 우리의 호난과 아픔과 우리의 실패 속에서 하나님이 우리가 하나님 앞에 감사의 신앙을 드리고 감사함으로 말미암아 하나님이 행하실 놀라운 구원의 역사들을 경험하며 살아서 우리가 만날 때마다 놀라운 구원의 감정들을 나누며 사랑할 수 있도록 우리의 삶을 풍성케 하여 주시기를 원합니다 주님. 하나님을 잊어버린 사람으로 살지 않게 해주십시오 예배는 드리지만 의무감 때문에 형식적으로 이성과 가식으로 하나님 예배하지 않게 도와주십시오 아멘. 감사함으로 예배를 드리기를 원합니다. 하나님의 말씀은 알고 있지만 내삶 속에서 하나님의 말씀을 무시하고 하나님의 말씀을 내 뒤로 던져버리는 그런 어리석은 자가 되지 않게 해주십시오 감사로 제사를 드리겠습니다 감사함으로 하나님께 나오겠습니다 감사함으로 하나님께 찬양을 드리고 감사함으로 기도하고 감사함으로 말씀을 받고 내삶 속에서도 고난 가운데서도 실패 가운데서도 인생의 방 가운데서도 하나님 내가 하나님께 감사의 찬양과 감사를 드림으로 말미암아 하나님의 구원을 보게 하여 주옵소서 이전에 노리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 것 사랑하심 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 감사로 제사를 드릴 뿐만 아니라, 감사를 통해서 하나님의 구원을 보기를 원하는 우리 어린의 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘.